0: Hallo und herzlich willkommen zu Durchgespielt, einer Sondersendung zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Sandra.
1: Und ich bin der Jens.
0: Wir zeichnen heute auf in einem Hotelzimmer in Essen, denn wir haben gerade den ersten Messetag der Spiel 2008 hinter uns gebracht. Yay! Und nun wollen wir euch ein bisschen erzählen, was wir getan, gespielt, gesehen haben. Ähm, wir haben sehr traditionell für uns angefangen, denn wir halten uns gar nicht damit auf, erstmal ziellos durch die Hallen zu schlendern. Nein, wir haben am ersten Tag immer schon ein festes Ziel, nämlich Hans im Glück. Ähm, so auch dieses Mal und wir sind da dann gleich von 10 bis 15 Uhr geblieben, haben ja. drei Spiele gespielt.
1: Ja, wir haben die, ja, die, die Scheiße rausgespielt aus Hans im Glück. <lacht>
0: Ähm, ja, das erste Spiel, das wir gespielt haben, ist Palais Royal. Haben wir zu dritt gespielt mit einem Herrn, der mm, Holländer, Belgier.
1: Man weiß es nicht.
0: Sowas in der Art war.
1: Er hat einen Presseausweis.
0: Ja, das auch noch.
1: Und er hieß irgendwas mit Fun. Das spricht dann doch
0: eher für Holland, fällt mir äh. gerade an. Gut, das soll aber eigentlich auch nicht ich das, das Wichtigste dran sein. Ja, was können wir über Palais Royal sagen? In Palais Royal
1: sollte man eine Lesebrille dabei haben.
0: Ja, aber ich wollte erstmal eine ganz kurze Zusammenfassung geben, was das Spiel so beinhaltet. Dann das. Ähm, jeder Spieler kontrolliert eine Menge von Dienern.
1: Am Hofe von
0: Ludwig König Ludwig dem
1: 14., sagen wir mal.
0: Der, der mit Madame Pompadour. Ich
1: bestehe darauf, dass es der 14. war.
0: Na gut. macht
1: mich vielleicht jetzt lächerlich, aber egal.
0: So, und man kontrolliert eben diese Diener. Und die wiederum nutzt man, um Adlige anzuwerben, unter seine Kontrolle zu bringen. Die einem wiederum Siegpunkte bringen, mit denen man dann wiederum gewinnt.
1: Ja, und wie dieses Adelspack so ist, treibt sich den ganzen Tag nur im Garten rum. Und äh, ja, deswegen muss man halt äh, in den Garten kommen. Und das schafft man, indem man eben äh, ja, ein Spielbrett hat, auf dem ein, ja, ein üb üblicher äh, versailles aufgebaut ist. Auf jedem Feld liegt ein Adliger. Und daneben hat man dann noch ein. Ja, äh, das Schloss? Ja, das Schloss mit mehreren Zimmern. Jedes Zimmer wird durch eine einfache. Karte symbolisiert und diese Karten werden nebeneinander aufgebaut, können in zufälliger Reihenfolge liegen ähm, und es sind im gesamten neun Zimmer, glaube ich. Ja. Und die Diener kommen immer an, am Hoftor und ähm, je nachdem, wie viel Diener man in welchen Zimmern hat, kann man verschiedene Aktionen ausführen. So
0: ungefähr kann man es, glaube ich, ja. im Groben. Sagen. Also, man muss eben, die Adligen sind unterschiedlich teuer, sowohl was Geld angeht, als auch was, ja, wie nennt man es, bestimmte Einflussressourcen. Ja, Siegel, Siegel stimmt, entweder von Madame Pompadour oder, oder dem König. König selbst.
1: Ja, genau, und dieses Siegel kriegt man halt pro Adina, den man im Zimmer von Madame Pompadour rumstehen hat, was auch immer da macht bei ihr. Oder, beim, aha, oder beim König, wo er dann weiter putzt. Mhm. Ähm, ja, je nachdem, wie viele man dort stehen hat, äh, kann man dann eben Adlige beeinflussen und auf seine Seite bringen und dadurch dann Siegpunkte erwerben.
0: So. Ja, das war's eigentlich.
1: Ja, ist es eigentlich. Es ist noch äh, vielleicht, je nachdem, wo, die Adl äh, wo man dann die Adligen gekauft hat, auf dem Feld, im Garten, kann man dann die nächsten Adligen günstiger kaufen. Und äh, also angrenzende Adlige dann günstiger kaufen. Und je nachdem, an welchen Feldern des Gartens man gebaut hat, kann man dann noch bestimmte Mehrheiten erringen, die am Ende dann auch nochmal vielleicht spielentscheidend sind.
0: Ja. Also nicht gebaut, sondern wo man seinen Diener jetzt stehen hat, weil er da den Adligen weg weggeworben hat. Ja, also sozusagen, ja. Genau. Ja, was Jens meinte, warum man eine Brille braucht. Also diese Adligen sind eben kleine viereckige Plättchen, wo dann eben. Der typische Adlige steht, haltet. Der typische ja, Adlige, Adlige ist ein, ein
1: kleines viereckiges Plätzchen -hmm. mit Zahlen drauf.
0: Und da ist sowohl also ein, ein Bild, das nichts weiter tut, außer dekorativ zu sein, drauf des Adligen. ja Dann die, halt die, auch sind, die, die Kosten, was ja eben bis zu drei verschiedene Sachen sein können. Und dann noch die Siegpunkte, die er bringt. Und dann haben sie zum Teil auch noch eine Spezialfähigkeit. Und wenn ich sage, das alles ist auf einem kleinen, viereckigen Plättchen, kann man sich vorstellen, dass das alles nicht sehr groß ist. Wenn man also nicht gut gucken kann und keine Brille tragen mag, würde man da eventuell schon ein Problem kriegen.
1: Hm. Ich habe gar nicht auf die Verpackung geguckt, ob deswegen draufsteht, nur von, von 4 <lacht> bis 50 oder so. Weil bis
0: bevor die Alterskurzsichtigkeit eingesetzt hat. Ja. Naja.
1: Heutzutage kann man ja mit ja. Brillen allem
0: ja, also es hat uns durchaus nicht schlecht gefallen. Also meine Meinung zu dem Spiel
1: darf man nicht äh, ernst nehmen, weil ich habe gewonnen. Und dann finde ich <lacht> Spiele eigentlich immer gut.
0: <lacht> also es ist durchaus kein schlechtes Spiel, aber es war jetzt auch nicht so, oh mein Gott, das müssen wir unbedingt kaufen. Also wenn wir jetzt in, in der Art von, na, sagen wir mal, normalen, leicht strategisch-taktischen Brettspielen, die man auch mit seinen Eltern spielen kann, wenn da nichts Besseres mehr kommt, würde ich es vermutlich kaufen, aber das ist jetzt kein... Also ich würde es gerne
1: nochmal spielen, denke ich, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, ich muss es auf jeden Fall nochmal spielen. Also es hat dann
0: durchaus auch strategischen Anspruch, hm. das hat man schon gemerkt, da kann man durchaus ja. ganz gut vorausplanen. Ja, ja. das
1: war's dazu. Ja.
0: ja, und dann haben wir da weitergespielt, der Belgier-Holländer... Holländer. Reporter, ja, auch immer, ging, das, dann kam ein Pärchen aus Kaiserslautern, mit dem wir dann die nächsten beiden Spiele gespielt haben.
1: Wir haben uns nicht in Ruhe gelassen. Ständig kamen Leute Ja,
0: eigentlich, eigentlich spielen wir ja gerne, probieren wir ja gerne Spiele zu zweit aus, weil wir sie ja auch zu Hause oft zu zweit spielen. Und ja, heute ist uns das tatsächlich nicht einmal gelungen. Es kamen immer irgendwelche anderen Leute dazu. Ja. Unglaublich sowas. Aber Dominion, Dominion ja. äh,
1: hat uns so gut gefallen, dass wir es auch gekauft haben und dass es jetzt vor uns liegt. Mhm. Beziehungsweise der Handyrekorder steht drauf und stabilisiert die Aufnahme.
0: Jo, äh, dä, ja. ja, Dominion oder du, du, Dominion
1: Dominion. Das Dominion. Jo. Hat nichts mit Star Trek zu tun? Nee,
0: so gar nicht. Ähm, ist im Prinzip ein... Sammelkartenspiel. Ja, wobei man keine Karten sammelt, sondern alle Karten sind hier drin. Und das Deck wird auch erst im Spiel gebaut. Also man fängt mit zehn festgelegten Karten an ja. und benutzt diese wiederum, um sich weitere Karten zu kaufen die man dann aber ins Deck reinmischt. Also man, man ist ständig dabei, sein Deck wieder komplett neu zu mischen, weil man eben am Anfang auch nur sehr wenig Karten hat, dass die immer gleich aufgebraucht sind. Und ja, es gibt Aktionskarten, mit denen man eben weitere, ja, wo dann noch mehr Aktionen oder mehr Karten kaufen ja, oder also mehr ein Geld. Ein Spielzug
1: ist normalerweise, man hat eine Aktion, danach kann man eine Karte kaufen und danach nimmt man seine komplette Hand, die aus fünf Karten besteht,
0: alles was, alles, was man ausgespielt hat, alles was man, ausgespielt hat, hat was man gekauft alles, was
1: man gekauft hat, landet auf dem Ablagestapel und dann zieht man fünf neue Karten. Und je nachdem, was für Sonderkarten man halt hat, kann man dann halt mehr Aktionen haben. Dann gibt es dann halt eine Karte Markt, die gibt dann noch eine extra Aktion und man darf noch eine Karte kaufen. Mit dieser Extraaktion kann man dann nochmal eine Karte ausspielen, auf der vielleicht auch draufsteht, zum Beispiel der Keller, der gibt auch nochmal eine Extraaktion. Und je mehr Karten man hat, umso eher kann man dann mal so eine Kettenreaktion auslösen, in der man dann halt vielleicht die ganzen fünf Karten, die man auf ja, der Karte hat. Ja, beziehungsweise mehr als fünf, weil denen, man ja auch immer wieder nachziehen durfte, Karten nachziehen weil man Spezialkarten hatte. Ja. Und da kann man dann eine richtige ja, Kettenreaktion auslösen, wie man das zum Beispiel halt auch Sammelkarten spielen kennt, indem man halt in eine Eventkarte hinterher wirft und dann noch ein Aftermath und noch den Konflikt hier. Und, und ja, im Kleinen bildet das dieses Dominion halt auch nach. Nur dass man es halt komplett
0: zusammen hat, in einer Box. Und was eben mal ganz spannend ist, dass man eben nicht vorher Zeit darauf verwenden muss, sich ein Deck zusammenzustellen, sondern dass man einfach direkt loslegt und das Deck ja. beim Spielen baut. Genau
1: ja also am Anfang hat man halt erst ganz wenig Optionen und bis zum Ende des Spiels werden es dann ganz viele und das Spiel ist zu Ende wenn dann bestimmte Stapel von Karten aufgebraucht sind ähm, und äh, dann werden die Siegpunkte gezählt die man, die man halt dann auch durch in seinem Deck Karten hat. hat
0: egal ob auf der Hand im Ablagestapel oder im derzeit gerade genau Deck
1: ja und was dann halt auch noch das Schöne ist man hat ähm, man spielt immer mit äh, einer bestimmten Anzahl von ähm,
0: Kartenstapel,
1: von, von denen man kaufen kann. Und das sind dann immer, sagen wir mal, ich habe jetzt nicht genau genaue Zahl, aber es sind immer zehn Stapel, aber in dem Brett, in der Box drin sind viel mehr als nur diese zehn. Von daher kann man halt auch verschiedenste Variationen spielen. Man kann das Spiel so spielen, dass man sich gegenseitig gar nicht ins Gehege kommt, sondern jeder nur vor sich hin baut. Man kann das Spiel aber auch so spielen, dass da Karten wie ein Dieb drin sind oder eine Miliz, die, die den Gegner Karten stiehlt. Der Dieb, wie überraschend, oder die Miliz, die dafür sorgt, dass der Gegner Karten wegwerfen muss. Und dann gibt es halt auch Abwehrkarten in den Decks drin. Und da kann man sich so verschiedene Spielvarianten zusammenbauen. Und ja, denke ich... Also ich habe das
0: Gefühl, da kann man lange dran rumprobieren und spielen. Ja, darum haben wir es ja nun auch gekauft. Und, ja. und weil man es relativ gut im Hotelzimmer ohne Tisch spielen kann.
1: So, und äh, ja... Das Spiel und das vorhergehende ja. Spiel, übrigens, kommen beide komplett ohne Würfel aus. Mhm. Deswegen kamen wir auch gar nicht zum Würfeln richtig nee.
0: heute. Aber beim dritten Spiel, beim da dritten, haben ja. wir auch gewürfelt und das war Stone Age.
1: Ja, Stone Age, wie wir erfahren haben, gar nicht neu zur Messe, sondern im Frühjahr schon
0: rausgekommen. Mhm. Aber gut, wir haben es jetzt erstmal nicht Das ist ja richtig. eigentlich auch wurscht. <lacht> Stone Age ist, ähm, wenn jemand Säulen der Erde kennt oder Tribun kennt, es ist dasselbe Grundprinzip, nämlich dass man einen Stapel von Figürchen hat. In diesem werden es dann wohl Steinzeitmenschen sein. Und oder dann auch. Außerirdische und ein yeah. Engländer, der
1: ähm, durch eine Zeitreise dann da landet in der Vergangenheit und jetzt Kreppel spielt mit den. Steinzeitmenschen um die Antwort auf die Frage so, nach ja. dem Sinn des Lebens. Und
0: ja, den habe ich aber nicht gesehen. Na, egal. <lacht> ähm, ja, da hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. <Dora. lacht>
1: das war meine Absicht. <lacht> meine Mission ist hier erst erfüllt. Ich ja. will dann mal. Ja.
0: <lacht> so, also man hat diese Figürchen und dann hat man ein Spielbrett und da sind verschiedene Bereiche und je nachdem, wo man seine Figürchen da in der Phase, wo man die Figürchen ausspielt, wo man sie hinstellt, hat man davon verschiedene Vorteile. Ja, man also kann, man kann zwei Männchen an eine Hütte stellen, dann kriegt man wie durch Zauberhand ein drittes Männchen dazu. Das musst oder, du mir nochmal erklären, wie das ja, funktioniert. zeige ich dir nachher. Yeah. <lacht> ähm, ja, oder man, man muss seine Leute auch ernähren. Also wenn man es an eine andere Stelle stellt, dann bekommt man da Nahrung und dann gibt es noch vier Rohstoffe,
1: Gold, Steine, Holz und Lehm.
0: Genau. Und ja, das war es ja. Und dann gibt es noch die, die noch Werkzeuge. Kaufen. ja. Und ja, also man erst stellt drei um. Der Startspieler stellt eine, Bes eine beliebige Anzahl Tümpel, ähm, aber er darf immer nur auf eines der möglichen Felder zur Zeit. Da ja, kann gut, er dann. Das führt
1: jetzt vielleicht das ja, okay.
0: jetzt Detail. ja, gut. Ja, also erst ja. setzen Reihe um alle ihre Figürchen.
1: Ja, und die Anzahl der freien Plätze an den einzelnen Rohstoffen oder an den Hüttchen ist eben begrenzt. Deswegen kann man halt immer nur, immer nur einer Kinder machen oder ja. Nahrung bauen. Oder <lacht> so. ja.
0: ja. Dann wird das alles ausgewertet. Das kann ein Spieler für sich dann in ganz beliebiger Reihenfolge, was durchaus... Taktisch.
1: Ja, Was man zuerst macht, äh, erfordert dann doch die ein oder andere Überlegung, will ich erst das Werkzeug haben, um danach dann erstmal einen Abbau von Stein zu beginnen.
0: Wo ich weil das Werkzeug vielleicht einsetzen kann. Genau. Ja, und dann gibt es Siegpunkte. Also nicht, nicht alles, was man machen kann, gibt Siegpunkte. Man muss eben die Rohstoffe sammeln, um dann wieder bestimmte Karten sich nehmen ja. zu können, wo man Rohstoffe für bezahlen muss, um dann die Wegpunkte zu kriegen. Ja. Dann gibt es auch noch eine Art Ereigniskarten. Und man muss halt ein bisschen würfeln, weil man hat dann
1: eben seine äh, Arbeiter in den, im Steinbruch, sagen wir mal beispielsweise, stehen. Und dann muss man, hat man so viele Arbeiter, wie man dort stehen hat, hat man auch Würfel und dann würfelt man. Und wenn man über eine bestimmte Zahl zusammenbekommt, so viele Rohstoffe darf man dann halt einsammeln, um so ungefähr erklärt. Ja. Und die und Zahl halt ist eben
0: je nach Rohstoffart, also Nahrung kriegt man sehr einfach, da muss man nur über zwei, zwei. kommen. Wo, also das, ähm, es zählt nicht die Zahl auf dem einzelnen Würfel, sondern das es wird klar. alles zusammengerechnet und dann eben durch zwei für Nahrung geteilt, durch drei für Holz geteilt und durch sechs geteilt für Gold. Du da das Prinzip im verstanden. Ne? Ja. <lacht> ja, und das war es dann im Prinzip ja. auch schon. Das hat uns eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Auf jeden Fall ist es noch abwechslungsreicher oder interessanter, fanden wir als Säulen der Erde. Es kommt aber nicht an die Komplexität von Tribunen ran. Und genau, wir haben schon Säulen der Erde und Tribunen und deshalb fragen wir uns, jetzt müssen wir dann noch ein drittes Spiel dieser Art haben. Ja.
1: Also es ist schade eigentlich, dass wir das Spiel nicht äh, vor Säulen der Erde gefunden haben. Jetzt ja. hätten wir wahrscheinlich Säulen der Erde nie gekauft. Aber ja, so ist das Leben nun mal. Mhm. Und dann waren wir endlich durch bei Hans im Glück. Na ja, naja,
0: durch. durch, da hätten wir noch was ja. machen können. aber wir, aber waren, wir waren durch.
1: Ja. 15 Uhr war dann, glaube ich. Mhm. Also wir ja, haben fünf war. Stunden da verbracht. Mhm, Für drei Spiele. Und hatten keine Langeweile.
0: Nö. Ja, war gut. Und dann dachten wir, dann wird es jetzt mal Zeit, zu den Rollenspielen zu gehen und schon mal Rollenspieltermine festzuklopfen. Es leider alle sechs. Jawohl, weil gerade samstags ist ja irgendwie, sollte man eigentlich ja gar nicht erst drauf hoffen dass man mal irgendwo einen Tisch findet, um was
1: zu spielen und deshalb... Es sei denn, man möchte mal so richtig durchgeknuddelt werden ja. in den mhm. Sich mhm. an irgendwelchen Frauen reiben oder so. Also nicht, dass ich sowas tun würde nee, nee. oder irgendwas getan hätte.
0: Ja, das ist eigentlich dann unsere zweite Tradition, samstags und vielleicht Freitagnachmittag, Sonntagmorgen möglichst alles mit Rollenspielrunden zu planen. Deshalb führte uns dann auch diesmal unser Weg als erstes zu Feder und Schwert...
1: Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben einen Platz in einer Warhammer 4DK-Runde
0: gekriegt. Genau, das hätten wir ja schon in Münster eigentlich gerne gemacht, aber die Runde, die war ja so dermaßen schnell weg. Aber da gab es eben auch nur eine. Diesmal gab es mehrere und die waren alle noch leer. Das spielen wir also Samstagmorgen. Da erzählen wir euch dann bei unserer übernächsten Aufzeichnung von. Und dann haben wir auch gedacht, na dann probieren wir doch halt mal Dungeons and Dragons 4.0 aus. Das oh. tun wir Sonntagmorgen. Yeah. Und dann wollten wir eigentlich noch weiter rumstreifen. Aber wie das so ist, sind wir dann kurz darauf gezwungen worden, was zu spielen. Und zwar bei Pegasus.
1: Pegasus.
0: Mhm, unsere alte Nemesis.
1: Ich liebe Pegasus mittlerweile. Die haben mir ja mein Buch ersetzt kostenlos. Ja, das, das stimmt. Dementophobia. War total mhm. kaputt. Ich habe einmal hingeschrieben eine E-Mail und habe mir sofort ein neues geschickt von der Spitze. Ich liebe sie. <lacht>
0: Und bei ihnen gespielt haben wir heute Pandemie. Uns als Regenesis-Fans irgendwie ja. passte gerade ganz gut.
1: Also ein kooperatives Spiel, in dem man mit äh, bis zu vier Personen ähm, die Welt vor vier bösen, bösen Seuchen rettet. Und das tut man, indem man von Stadt zu Stadt reist auf dem Spielplan und dort äh, Forschungslabors baut. Gegenmittel findet. Gegenmittel findet, ja. Die Krankheitsherde äh, äh,
0: eindämmt.
1: Eindämmt, ja. Genau. Und jeder hat halt, es gibt fünf Charaktere zur Auswahl.
0: Davon hat man aber eben immer maximal nur vier.
1: Genau. Und das ist ein
0: Arzt, ein Ingenieur, ein nee, in den Bau, Bau, irgendwas. Baus also der baut Forschungslabore. Der baut Ja. Ein ja. Wissenschaftler, ein Arzt, der. Und dann gibt's einen sehr, er so den den interessantesten Charakter, der sich selber ziehen kann oder die mit seinen Aktionen, aber der auch alle anderen Mitspieler auf dem Spielplan rumschieben kann, was ja durchaus dann sinnvoll sein kann. Der kann zwei Mitspieler aufs selbe Feld bringen, wo sie dann Karten tauschen können. Ja. Und ja, also gerade von diesen Charakteren her und so die Art und Weise, was sie dann für verschiedene Spezialfähigkeiten haben, hat mich an Schatten über Camelot erinnert, falls das jemand kennt.
1: Aber man hat eben keinen Verräter unter denen. Nee,
0: nee, das gibt's nicht.
1: Ja, und das war, also mir hat's richtig Laune gemacht. Mhm. Ich habe einen Arzt
0: gespielt. Mhm. Ich war der Wissenschaftler. Und wir waren auch unglaublich gut, also wir haben es auch zu viert gespielt. Und wir waren ja so gut, nach einer halben Stunde hatten wir gewonnen.
1: Wir haben es aber auch auf der Babystufe gespielt. Ja,
0: es gibt die leichte, die mittlere und die schwierige. Je nachdem, wie, ja. wie oft dann eine Pandemie... Ja. Epidemie? Epidemie. Epidemie? ausbricht. Und das dann alles schwieriger macht. Ja, und wir haben uns sagen lassen, dass überhaupt am heutigen Tagen ja gar nicht so viele Leute ja, es geschafft ja. haben, überhaupt zu gewinnen. Und wer in ja, wir haben 30 Minuten aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, so gut. Aber echt...
1: Wohl dran, dass wir es auf ihre Genesis geguckt haben. Mhm, wir
0: wussten total Bescheid, was ja. wir tun müssen.
1: Nee, also, ähm, ja, also das Spiel besteht darin, dass man eben vier Aktionen hat. So eine Aktion besteht halt von einer Stadt zu anderen zu reisen oder mit dem Flugzeug zu fliegen. Oder eben so ein Labor zu bauen oder in diesem Labor dann zu forschen oder eben Karten miteinander zu tauschen. Ja, kann man halt alles machen. Und wenn man dann eine bestimmte Anzahl von Karten in einer Farbe hat, dann kann man eben versuchen, das entsprechende Gegenmittel
0: herzustellen. Das gelingt dann auf jeden Fall, ja, ja, wenn man die genau. nötige Anzahl Karten Und, hat. Und äh,
1: bestimmte Charaktere der Forscher der war deiner, ne? Oder der Wissenschaftler? Wissenschaftler. Der braucht dann zum Beispiel weniger Karten von einer Farbe, um so ein Gegenmittel herzustellen, deswegen versucht man natürlich ihm die Karten hinzustellen. Der Arzt hat,
0: kann leichter, ah. schon, schon ausgebrochene ja. Krankheitsherde eindämmen ja, logischerweise. Ähm,
1: äh, ja, und nach jeder Runde zieht man dann eben wieder Karten und äh, da, äh, da wird dann bestimmt, wo jetzt wieder Krankheiten ausgebrochen werden und das wird dann mit ausbrechen. Äh, ausbrechen. Äh, und, wo, wo Krankheiten dann ausbrechen, genau. Und dann wird da eben so ein Holzklotz draufgestellt auf die Stadt und wenn mehr als drei Holzklötze in so einer Stadt sind, dann gibt es so eine kleine Kettenreaktion, weil dann werden alle umliegenden Städte verseucht. Und wenn da dann eben auch eine Stadt ist, die dadurch wieder mehr als drei hat... Genau. Ja. Dann mhm. hat die danach auch einen Ausbruch und versorgt dann auch wieder alle Stellen um sich herum und ja, wenn man halt eben zu viele von solchen Ausbrüchen zulässt, dann ist das Spiel irgendwann zu Ende.
0: Mhm.
1: Und ja, wenn man dann Gegenmittel dann zum Beispiel hat als Arzt, dann kann man halt einfach so von Stadt zu Stadt ziehen und wie mein <lacht> Lieblings-Science-Fiction-Charakter Jebus kann man einfach so alles <lacht> um sich herum heilen und dann verschwinden die Krankheiten. Ja.
0: Rette mich Jebus. Ach.
1: Ja. Ich wusste, wenn du nicht möchtest, dass ich dieses Törtchen esse. <lacht> <lacht>
0: ich so, ähm, und dann sind wir wieder weitergegangen. Und da hatten wir eigentlich schon nur noch anderthalb Stunden und dachten, das lohnt sich ja fast nicht mehr. Aber dann fanden wir einen freien Platz an einem Tisch, wo wir einfach nicht Nein sagen konnten. Das war beim Heidelberger Spieleverlag. Und die hatten Battlestar Galactica. Von
1: Fantasy Floyd Games.
0: Ja. Fantasy Flight Games ist ja sowieso unser allerliebster aller Spieleverlag.
1: Noch. Ja, noch Ja,
0: Ja und dann haben wir Battlestar Galactica nochmal ein bisschen. Ja, das konnten wir nur antesten, weil uns dann eben die Zeit davon lief.
1: Sehr vielversprechend, sehr vielversprechend.
0: Ja, ist auch ein kooperatives Spiel. Haben wir schon mal erwähnt, dass wir das Gefühl haben, dass in letzter Zeit kooperative Spiele unglaublich im Kommen sind.
1: Ja, nur da gibt es eben auch Verräter, nämlich die bösen, bösen Zylon, was Und man halt am Anfang des Spiels werden kann oder irgendwann zwischendrin im Spiel. was so weit sind wir leider nicht mehr gekommen.
0: Und das ist dann eigentlich ja so umgesetzt, wie man sich das in der Serie
1: ja, Also das Spielbrett kennt. besteht, in, im Zentrum des Spielbretts ist die Galaktika. Jetzt mit lass mehr noch mal räumen.
0: kurz ausreden, was ich mit den Silonen meinte. Nein. Dass eben... <lacht> Äh, ja, am Anfang sind dann ein, zwei Leute, je nachdem mit wie vielen man spielt, im geheimen Zylonen, also das ist Zufall auch, man zieht eben eine Karte und da steht drauf, du bist Zylone oder du bist kein Zylone und es kann eben auch mitten im Spiel noch einer jemand rausfinden, dass er ein Zylone ist. Und das ist dann geheim, kann aber natürlich dann irgendwann auch auffliegen. Flenders war ein Zylone? Mhm. So, jetzt darfst du erzählen, wie das Spielbrett aufgebaut ist.
1: Das war Nein, in der Mitte des Spielbretts ist eben die Galaktika aufgebaut, aus verschiedenen Räumen bestehend. Und manche Spielfiguren, je nachdem welchen Charakter man spielt, starten halt auf der Galaktika. Und dann kann man halt von einem Raum in den anderen ziehen, wenn man dran ist, ohne Zeitverlust. Und dann gibt es eben außenrum noch... Ähm, ja, die, das Schiff der Präsidentin und gab es noch mehr Schiffe? Und das nee, so? es
0: gibt dann noch, wo man als Zylone nachher ja, hingehen genau. kann. Und, und, und da gibt es halt ja. dann
1: auch Räume und man kann auch von Schiff zu Schiff fliegen. Das kostet dann aber, glaube ich, eine Aktion oder eine Aktion. Nee, Skillkarten. Ja, Skillkarte, ja. Und ja, und dann kann man auch noch, wenn man Piloten zum Beispiel spielt, dann kann man auch noch auf den, an Bord von der Viper oder einen Raptor gehen und mhm. kann dann nach draußen fliegen und draußen im All da kann dann der ein oder andere böse böse Zylone mit seinem Raumschiff noch herumfliegen und dann kann man den wegballern und da ist dann auch ein böser Base da, der
0: einem das der Leben ausspuckt ja genau ja also ein Zug gestaltet sich so dass man erst eine Aktion macht da hat man extrem viele Möglichkeiten, entweder eben jeder Raum auf der Galaktika oder auch auf, wie heißt denn das? Colonial One. Genau, oder Colonial One äh, hat eine bestimmte Aktion, die man da ausführen kann, wenn man da steht. Jeder Charakter hat ein, zwei Aktionen, die er ausführen kann. Dann gibt es Skillkarten die Aktionen haben und es gibt glaube ich noch ein, zwei Möglichkeiten. Also man kann noch mal sagen, also die Charaktere, die man spielt, sind die Hauptcharaktere der Serie. Das Insgesamt waren es glaube ich, vier. wir hatten sechs und ich glaube vier waren noch über, also zehn Charaktere. Spielen kann man mit drei bis sechs Personen. Ja, ja und nachdem man dann seine Aktion gemacht hat, man muss am Ende immer eine Krisenkarte ziehen. Und da passieren böse Dinge. Ja, und diese bösen Dinge kann man aber verhindern, indem alle Charaktere verdeckt ihre Skillkarten, also passende Skillkarten in einer passenden Farbe, ablegen und damit über einen bestimmten Wert muss man kommen, der auf dieser Krisenkarte draufliegt. Und wer aber ein böser Zylone ist und ja alles kaputt machen will, kann da eben Karten verdeckt reinlegen, die von der Farbe nicht passen und die arbeiten dann gegen die anderen Karten.
1: Und zusätzlich werden noch zwei zufällig reingemischt. Ja, damit es nicht ganz man so
0: einfach eben ist, rauszufinden, wer ja. da vielleicht Zylone sein könnte. Und die kommen eben, wie gesagt, alle verdeckt. da mischt man sie durch, damit man wirklich keinen Rückschluss mehr hat, wer welche Karte gelegt hat. Und ja, ja. Und dann klappt das entweder oder klappt nicht.
1: Und je nachdem... Ob es geklappt hat oder nicht, zieht einem das dann verschiedene Ressourcen ab von der Flotte. Nämlich und wenn
0: eine Ressource weg ist, ist das schlecht. Ja,
1: dann hat man nichts mehr zu trinken oder zu essen oder kein Sprit mehr. Und oder ja. keine Bevölkerung. Oder keine Bevölkerung. Und ja, dann ist das Spiel irgendwie vorbei. Und zwischendurch gibt es dann auch immer Angriffe auf die auf dem Battlestar und dadurch können dann bestimmte Räume zerstört werden und dann hat man wieder Spezialfähigkeiten, die man diese Räume ähm, wieder reparieren kann und, 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 und. Also wir haben, nur, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, möchte ich mal sagen. Ja,
0: wir haben im Prinzip eine Runde gespielt. Ja. Für mehr hat dann die Zeit nicht mehr gereicht.
1: Ja, also ich bin durchaus geneigt, das Spiel käuflich zu erwerben. Mhm. Oder zu klauen. Nein, mhm. nein, nein, käuflich zu erwerben. Naja. Ich klaue nicht. <lacht> Noch nicht.
0: Ja, und dann sind wir schön essen gegangen.
1: Ja, aber das... <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ähm, ansonsten, Spielemesse, toll, wir haben mm hier -hmm. nämlich gespielt, wir haben äh, Spiele gespielt, die wir uns vorgenommen
0: haben zu spielen, ich bin begeistert. Das ist besonders toll, ja, wir, wir haben Jahre gehabt, da haben wir dann von unserer schönen vorbereiteten Liste irgendwie so gar nichts gespielt. Nee, egal
1: <lacht> Wir haben Dominion gekauft, wir haben eine Erweiterung zu St. Petersburg gekauft, haben wir noch gar nicht reingeguckt, wir haben die neue Mephisto gekauft. Und das war es erstmal. Ja. ja. Und ich fürchte, dabei wird es nicht bleiben. Mhm. Okay. Ähm, ja, als Nachricht an unseren Banker bitte unseren Giro-Kredit äh, weiter.
0: <lacht> ja, und morgen folgt dann vermutlich. Na, für euch macht es keinen Unterschied, weil ihr hm. werdet die Sendung nachher in einem kriegen. Aber Oder auch
1: nicht, weißen wir noch nicht. Ja. Vielleicht auch noch nach, häppchenweise. Ja, schauen wir mal. Okay. Jetzt äh, möchte ich schlafen. Gute Nacht. <laughs> <laughs> Jesus